0: Was ist eigentlich ein Instagram-Influencer und wie wird man sowas überhaupt? Oder vielleicht den ersten Schritt, wie baut man sich eigentlich eine anständige Instagram-Präsenz auf? Die Antwort dazu bekommst du in dieser Folge.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Hier ist der Ingo von den Zaubertricksern. Und ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir einen Gast eingeladen und es ist ein besonderer Interviewgast. Denn er ist tatsächlich der Erste, den wir bereits zum zweiten Mal im Podcast zu Gast haben als Interviewpartner. Und das Ganze hat auch einen Grund, denn die Folge mit ihm, das ist Folge 19, die heißt Facebook ist deine Online-Bühne, ist die Folge, die am zweitmeisten von allen unseren Folgen bisher von euch geladen wurde. Und das ist natürlich Grund genug, ihn nochmal einzuladen. Mein Gast heute ist Trainer, Coach, Fotograf, Photoshop-Künstler, Experte für Online-Marketing und Social Media oder wie ich gerne immer wieder sage, ein Tausendsasser. Herzlich willkommen im Podcast, Calvin Hollywood.
2: Hey Ingo, äh, erstmal schön äh, zum zweiten Mal äh, dabei zu sein. Und sorry, ich muss direkt mit der mit der ersten Frage, weil ich, wieso die Zweitmeist gehört. Also zweiter Platz ist für
0: mich immer so, wer, wer, wer hat das Rennen gemacht? Ah, das ist ein Marketing-Experte aus Wiesbaden, der Andreas Pfeiffer und äh, der hat dich oh. sehr, sehr deutlich geschlagen, muss man sagen, um mehrere oh. hundert... Äh also der hat fast, ja, fast ein Drittel mehr Downloads. Weiß auch nicht, warum.
2: Ja, okay. Tun ja, tut mich ruhig provozieren. Ne? Dann gucken wir mal, wie die Folge jetzt hier wird. Ja, also ich würde auch ich sagen,
0: mal sagen die Latte liegt hoch. Okay, okay. Challenge accepted. Vielleicht kleine Entschuldigung vorweg an alle. Meine Stimme ist ein bisschen kaputt. Ich komme gerade frisch aus dem Urlaub. Die Klimaanlage hat mich umgehauen. Aber ich denke, ihr könnt trotzdem alles gut verstehen. Klingt okay. sexy. Ja, genau. Das Ich vertone demnächst Filme mit viel Erotik. So, ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, heute geht es mal, äh, wir haben ja letztes Mal viel über äh, Facebook gesprochen und Social Media Marketing und äh, um nochmal so ein bisschen klarzustellen, dass das auch was bringt, was du da so erzählst. Wir haben damals, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich meine, wir hätten so 500 Follower auf Facebook gehabt. Das Ganze ist jetzt, das war Dezember 2016, als wir das äh, Interview geführt haben, also nicht mal anderthalb Jahre her. Und wir sind jetzt, wir gehen jetzt auf die 1300 zu. Also wir haben unsere wow. Fans quasi verdoppelt auf Facebook. In erster Super. Linie dadurch, dass wir deine Tipps konsequent umgesetzt haben. Und dafür erstmal ja, von Albin und mir ein großes Dankeschön. Ja, jetzt liegt die Messlatte noch höher. Ich bin mal gespannt, was ich jetzt in der Folge beitragen kann. Bei Instagram könnte es was leichter gehen. Da sind wir noch nicht so lange aktiv. Da haben wir erst so um die 300 Follower. Und wir haben uns auch lange darum gedrückt, weil wir so gesagt haben, ah, Müssen wir uns das echt noch ans Bein binden? Weil ähm, wer das professionell betreiben will, und das ist dann unser Anspruch, auch bei Facebook, der weiß, das ist echt auch Arbeit. Also es ist nicht so, dass man mal eben so einen Facebook-Post raushaut jeden Tag. Und ähm, mit Instagram bindet man sich ja dann noch ein Ding ans Bein. Aber warum Instagram? Reicht Facebook nicht?
2: Ähm, Fa Facebook reicht natürlich äh, aus, aber man muss ja immer schauen, was gerade im Moment so eine Welle macht, wo die Leute gerade sehr fokussiert drauf sind, was ist eine sehr einfache Plattform, welche Plattform ist so aufgebaut, dass sie auch äh, einfach nutzbar ist. Und da ist im Moment Instagram einfach äh, die Plattform überhaupt. Wir wissen nicht, was in einem Jahr ist oder was in zwei Jahren ist, aber zum heutigen Standpunkt äh, würde ich sagen, äh, also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen all den Plattformen, würde ich wahrscheinlich immer noch Facebook wählen, aber nicht, weil es aktuell am besten läuft, sondern weil es einfach das beste fundament ist und mit den mit den meisten möglichkeiten aber äh, die plattform die im moment gerade voll durchstartet ist definitiv instagram und zwar nicht nur für gewisse bereiche fotografen äh, oder junge leute das ist für jeden spannend
0: das wäre jetzt genau die frage sind da nur die jungen äh, die die kids die, die sich so ein bisschen die den den influencern äh, hinterher hächeln oder sind da auch Leute drin, die, ich sag's mal ganz konkret, die auch Geld haben, die auch interessant sind als Kunden, zum Beispiel für Zauberer, die Businesskunden ansprechen und so weiter.
2: Ja, natürlich, die sind auch da. Eine Plattform startet oft mit den jungen Leuten, weil die jungen Leute am meisten Lehr machen und am meisten viral gehen und verbreiten und dann kriegen sie auch irgendwie die Älteren mit. Das ist so ein bisschen dieses, dieses Porsche-Prinzip. Ich weiß, ob ich das damals schon in der Folge erklärt habe, dass halt Porsche auch auf Facebook äh, eher junge Leute anspricht, aber letztendlich wird dann von den Älteren gekauft. Hm. Und Instagram, äh, würde ich schon sagen, dass der Altersdurchschnitt jetzt noch nicht so hoch ist, wie jetzt vielleicht auch bei Facebook. Aber das wird sich in der nächsten Zeit definitiv ändern, ähm, weil da immer mehr Leute draufgehen, gerade viele aus dem Businessbereich. Die Möglichkeiten erweitern sich mit den Stories, gerade jetzt mit den Livestreams. Das heißt äh, es ist nicht nur Handybilder posten, du hast viel mehr Möglichkeiten und mit jeder Möglichkeit ziehst du wieder neue Zielgruppe an. Und deswegen äh, kann ich definitiv, def definitiv nur empfehlen, sich mit Instagram zu befassen und äh, mal abwarten. Vielleicht kann man dann auch irgendwann mal länger als eine Minute Videos hochladen, vielleicht noch mal zwei Minuten. Und dann wird es wieder spannender und dann werden wieder mehr Leute kommen.
0: Ja, ich, ich glaube auch, das habe ich schon öfters mit Albin diskutiert, weil wir halt auch immer mal so ein bisschen bei unserer Facebook-Seite das Problem haben, dass wir nicht die richtige Zielgruppe da drauf haben äh, teilweise. Mhm. Dass ich gesagt habe, naja, äh, selbst wenn die Entscheider nicht unbedingt bei Facebook oder Instagram sind, dann sind es aber vielleicht die Leute, die den Entscheidern zuarbeiten. Und wenn dann genau. der Entscheider sagt, Mensch, wir brauchen Geil. mal Entertainment auf der nächsten Veranstaltung, dann sagt vielleicht seine Sekretärin, ja. du, ich habe da bei Instagram, habe ich so super Zauberer gesehen. Und zack, bist ja. du wieder im Rennen.
2: Ist ja meistens so, ne? die großen Entscheider sind jetzt nicht die, die die meiste Zeit auf Social Media verbringen, aber ihre Leute und wie du schon sagst, das mit dem Zuspielen, ist halt wirklich äh, so ein Punkt. Ähm, Ingo, du hast vorhin gemeint, äh, Zaubertrickser ne? ist euer Haupt-Instagram-Account. Ne? Ja, genau. Naja, ah, den habe ich hier gerade geöffnet. Nur mal, dass du nebenbei äh, so ein bisschen mitverfolgen kann. Genau, wir haben ja
0: letztes Mal <lacht> auch so ein bisschen darüber gesprochen. Da können die Leute dann da auch mal draufgehen genau. und schauen, was wir so alles falsch gemacht haben. Ja. eine Sache, von der ich weiß, dass wir sie falsch machen, da können wir gleich noch drauf sprechen, zu sprechen kommen, das ist die Einheitlichkeit des Profils. Ähm, aber ich würde vielleicht vorher gerne mal fragen, so ganz allgemein, wie, wie erhöht man denn als Einsteiger seine Reichweite bei Instagram? Also, äh, was ist so die beste Strategie für Leute wie uns, die jetzt so 300, 400 Follower haben und äh, noch so ein bisschen vor sich hin ja. dümpeln und da gerne durchstarten wollen?
2: Ähm, um. Aktivität auf anderen Accounts. Also ich habe jetzt auch gerade jemand bei mir in, in, fest ins Team bekommen. Der ist jetzt auch bei 307 Follower, der, der Robert. Und den Account ziehen wir jetzt auch gerade hoch. Und es ist wirklich so, die Aktivität bei anderen, würde ich sagen. Also es langt am Anfang, wenn du mal so vier, fünf Bilder hochlädst, dass wenn jemand auf dein Profil klickt, dass er sieht, aha, da ist schon mal was. Also es wäre wär schade, wenn da jetzt nur ein Bild ist. Das sollten dann schon mal direkt zu Beginn mal so fünf bis sechs Bilder hochgeladen werden, dass ein bisschen Farbe drin ist. Und dann brauchst du aber gar nicht mal so eine hohe Frequenz, weil am Anfang sehen es ja noch nicht so viele. Das bringt also nichts, wenn du jetzt am Anfang jeden Tag zwei Postings machst, die am Anfang eh keiner mitbekommt. Die hebst du dir dann lieber auf, wenn du mal so ein paar Follower hast. Mhm. Und ähm, die Vorgabe an Robert Weiz zum Beispiel, dass er halt jeden Tag zehn, 15 Kommentare schreibt, bei Zielgruppenbesitzpartner, also bei anderen Menschen, die eine ähnliche Zielgruppe haben Okay. und das ist so krass geworden und ich sehe das bei eurem Account auch und das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Verhältnis, ihr postet was, ihr liegt jetzt so, ich glaube, bei 40, 50 Likes im Schnitt, ja. was schon mal sehr, sehr gut ist, dafür, dass man, ich habe mal 60, dafür, dass man vielleicht erst 400 hat, okay. da liegt der Robert etwa auch. Der Robert hat noch so von den Anmerkungen, hat er im Schnitt zwölf Anmerkungen. oder oh, das sind viel. ehrliche Anmerkungen drunter. Und das ist dann der nächste Schritt, ne? dass wenn man dann die Leute hat, dass man schnell, schnell in eine tiefgründige Interaktion reingeht und zehn Menschen so behandelt, wie wenn es tausend wären. Ne? Also dass, wenn dann mal jemand da ist, dann muss man wirklich extrem reagieren, in den Dialog gehen, mit den Menschen connecten, sein, seine Inhalte anpassen in die Wünsche, die vor ein paar Tagen geäußert wurden und so weiter.
0: Mhm. Also es ist tatsächlich die Kommunikation, es ist nicht so ein passives, ich äh, baller ein Bild nach dem anderen raus und hoffe, äh, dass es klappt, sondern es ist wirklich, ich muss aktiv arbeiten, in Anführungsstrichen, also Arbeit äh, ist so ein negatives Wort, aber ich muss mich aktiv darum bemühen, zu schauen, wer hat meine Zielgruppe, ich würde jetzt zum Beispiel mal sagen, äh, das können bei uns Eventagenturen sein, das können aber auch mhm. ähm, äh, vielleicht Firmen sein, mit denen wir gerne arbeiten möchten oder... Äh, Theater, könnte ich ja. mir vorstellen.
2: Genau, genau. Und ähm, wir haben jetzt nämlich gerade gemerkt bei Roberts Kanal, seit fünf Tagen geht es nicht mehr voran. Ja. Ne? Also da ist der, ist der Stand gleich geblieben. Da waren wir heute Morgen da gesessen und haben überlegt, okay, woran könnte das liegen? Und äh, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber es könnte daran liegen, dass Robert jetzt zum Beispiel etwas gemacht hat, was du so ein bisschen gerade angeteasert hast, das ist so ein bisschen die Kaltakquise. Das heißt, man postet einfach nur und hofft, dass man über die Hashtags Leute bekommt und man kommentiert vielleicht bei äh, Hashtags. Also man sucht nach einem Hashtag wie zum Beispiel Veranstaltungen. Hm. Dann schaut man, wer da alles gepostet hat und dann kommentiert man dort unter den Bildern, die den Hashtag genutzt haben. Und das ist wirklich Kaltakquise, weil die Leute dich ja überhaupt nicht kennen. Und das ist somit der schwierigste Weg. Ja. Der einfache Weg wäre eher, wenn jetzt zum Beispiel äh, jemand bei dir unter dem Account kommentiert. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf euren Account rein, gehe jetzt mal unter ein Bild und dann hat zum Beispiel jemand hier geschrieben, äh, ich gebe euch recht. Oh, Kelvins Kurs ist gut, man merkt eu euren Postings. Tischzauberer. Das war jetzt nicht geplant. Ja, weil immer, ist der Mark <lacht> Ah ja, genau, mit dem war ich ja auch schon. Äh, ja, ja. Also hier, schreibt jemand, Peter, sch gibt ein Feedback. Und jetzt würde ich Folgendes machen. Ich würde auf das Profil von Peter gehen also der euch Feedback gegeben hat und würde dann lieber mal schauen, wen hat Peter abonniert? Ja, ja. Also der jetzt 180 Leute abonniert und bei denen würde ich jetzt kommentieren. Die sind nicht mehr ganz so kalt, weil die so ähnlich sind wie Robert. Das heißt, bevor ich über Hashtags gehen würde, die ich mir wild zusammensuche, würde, über über, würde ich auf die Menschen gehen, die meiner Zielgruppe folgen oder die meine Zielgruppe folgt, so rum. Ne? Mhm. Also äh, wenn du mir jetzt einen Kommentar schreibst, gehe ich auf deinen Account, schaue, wem du folgst und dort hinterlasse ich Spuren. Weil dann ist die Verbindung näher und die Menschen erreiche ich eher, die haben dann vielleicht auch schon mal irgendwie von mir gehört, irgendwie gesehen und da würde ich dann eher äh,
0: zuschlagen und nicht einfach nur wild rausposten mit irgendwelchen Hashtags. Ja, Okay. Das ist interessant, also dass die, was ich jetzt sehr spannend dabei finde, ist, dass die dass das eigene Profil gar nicht so wichtig ist am Anfang. Also ähm, ich hätte jetzt gedacht, man muss den Leuten ganz viel anbieten und so und viel, dass die ein tolles Profil vorfinden und dass das gar nicht ja, so. ist, Finde ich jetzt sehr spannend. Ah, ich
2: ja, ich, würd, ich würde einfach mal so eine Grundlage schaffen, aber schau mal, wenn dir jetzt äh, eine Eventagentur folgt und kommentiert und wenn du jetzt auf den ihrer Seite gehst und schaust, wem die Eventagentur folgt, dann liegt es sehr nahe, dass diese Person auch irgendwie vielleicht was mit dir gemeinsam hat, weil wir uns ja alle irgendwie in einer ähnlichen Branche bewegen. Ja. Also die, die ist einfach nicht so weit weg, wie wenn du jetzt auf den Hashtag gehst, Veranstaltung, und dann kommst du, auf, äh, keine Ahnung, äh, einen 16-Jährigen, der gerade auf dem Abiball war und drunter schreit Veranstaltung, weißt du? Und der bringt dir aber nichts. Ja. So. Deswegen würde ich lieber über den anderen Weg gehen.
0: Okay. Sehr spannend. Äh, noch mehr? Äh, du meinst zu Beginn, um. Ja, genau, zu Beginn. Um also Schwung regelmäßiges Kommentieren, ähm, Zielgruppenspezifisch, ja. Zielgruppenbesitzpartner quasi, ähm, ja ich sag mal, äh, Follower Clown in Anführungsstrichen. ne? Ja, ist es schon. Ja, oder aufs, okay. aufs, aufs Profil, weil klauen würde ja bedeuten, der andere hat sie nicht mehr. Es ist ja mehr äh, Follower aufs Profil locken. anlocken. Ja, genau. Teilen ja.
2: oder wie auch immer. Und ähm, es gibt jetzt verschiedene Tools. Ja. Äh, also ich erkläre euch mal, wie ich das jetzt mache. Ich nutze da Engage von Fanpage Karma. Das wird jetzt für die meisten keinen Sinn machen, weil ihr vielleicht noch nicht ganz so viel, viele Kommentare bekommt. Aber was ihr machen könnt ist, wenn jemand bei euch kommentiert, dann Klickt ihr ja auf dem sein Profil, um zu sehen, wem der folgt, und dann achtet mal darauf, wie viele Follower der hat. Und in dem Moment, wo euch jemand folgt, der dreistellige Follower hat, also mehr als 1000 Follower, und weniger als 50 so vielen, denen er folgt, also, weißt du, vom Verhältnis 1000 Follower und er folgt weniger als 500 Leuten, ja. dann wäre das für mich spannend. Wenn er jetzt 1000 Leuten folgt, dann denke ich, oh krass, Alter, das ist, weißt du, der hat so viele Follower, weil er jedem folgt. Ja. Aber wenn er deutlich weniger Leuten folgt, vielleicht gerne auch 20%, Prozent, dann würde ich diese Person fragen, ob sie mal Bock auf einen Livestream hätte, auf einen gemeinsamen Livestream. Weil dann erreicht er schon ein paar Leute, weil wenn er 1000 wenn er Follower hat, da kannst du davon ausgehen, dass vielleicht schon mal so fünf bis zehn Leute im Livestream drin sind. Und in dem Moment, wo man zusammen einen Livestream macht, das weißt du ja, teilt man sich ja die Follower ja. und äh, die Zielgruppe. Und dadurch gewinnt man auch ganz schnell eigentlich immer wieder neue Leute. Also das, das geht schneller wie fünf Tage kommentieren.
0: Ja, cool. Ja, Ja, bei mir rattert es gerade. Das, mhm. das muss man
2: halt bemerken, weißt du? Wenn, du. wenn du Profile anklickst, musst du einfach bemerken. Oh krass, der hat 2320 Follower, der folgt nur 87 Leuten. Mhm. Hey krass, wie hat er die Follower aufgebaut, weil der nur so wenig Leuten folgt. Hast du jemanden mit 3.780 Follower, der folgt aber 4.500 Follower, dann weißt du, Alter, das ist, der zieht nur diese Follow-Unfollow, ne? weil ja, er jedem ja. folgt hat. So. Ja, dieses
0: äh, Follow-for-Follow-Hashtags und so, ne, die sind da. Ja, ja, genau. Ja, das, also ich, ich sehe das, ich habe auch so ein, so ein Tool, das mir anzeigt, wer uns folgt und wer uns entfolgt hat. Und da sehe ich immer ganz viele, die uns entfolgt Geil. sind, äh, weil das zeigt halt nur eins von beiden an. Und das sind dann diese, die, die folgen dir und entfolgen dich sofort wieder nach kurzer. Ich ja, weiß, ja. ich, ich ver verstehe das gar nicht, was das soll.
2: <lacht> naja, es bringt schon halt Follower, ne? Äh, egal, ob die wieder abhauen und so weiter. Aber wenn du halt auf Instagram keine klare Mission hast, dann ist die Mission Anerkennung und die geht über Follower. Ja. So, und die, das die das sind meistens so Hobbyleute, ne? Aber wenn du, wenn du eine klare Mission hast, ich habe zum Beispiel zu Robert gesagt, Du musst Leute wegblockieren. Wenn du merkst, dir folgt einer, das erkennst du ja mit der Zeit. Wenn du, wenn du die Augen offen hältst und, und ein bisschen die Accounts beobachtest, kriegst du ganz schnell ein Gefühl dafür, wann ein Account fake ist. Und dann direkt rausblocken. Ja. Selbst wenn, wenn er jetzt so im, im Orangenen oder, oder fast im Grünen, Bereich, lieber wegblocken. Weil du musst ja schauen, lieber eine kleine intensive Community aufbauen. Und wenn, du da den, wenn der Falsche dich abonniert, dann zieht der weitere Bots an und weitere automatisierte Liker und die willst du einfach nicht haben. Die kriegst du später auch nicht mehr weg.
0: Ja, ja, ist klar. Ja. Das hat mir am Anfang sehr viel. Da sind wir inzwischen ganz gut, weil da habe ich auch viele ge gelöscht. Manchmal mache ich mir auch den Spaß ja. und kommentiere zurück ähm, mit irgendeinem äh, gehässigen Kommentar. Für, schön, schönen Gruß an den mhm. Bot oder so. Aber ähm, ja, das bringt im Endeffekt nichts. Ja, cool. Nee. Ähm, dann lass uns doch vielleicht nochmal aufs äh, Profil selber eingehen. Ähm, was würdest du denn als Zauberer so spontan posten? Ähm, weil die Frage, die, die dahinter steckt, ist, wir haben natürlich auch immer überlegt, so was posten wir auf Instagram, auch gerade im äh, Unterschied zu Facebook, weil es ja sehr bildorientiert ist. Obwohl man äh, natürlich äh, auch lange kommentieren kann und sollte, das hat für uns auch viel gebracht, mehr Kommentar, also einen längeren Text zu den Bildern zu schreiben. Aber jetzt ist die Frage. Sollen das jetzt Auftrittsbilder sein? Ist das mehr was Privates, also wie ich mir gerade mein Mittagessen mache? Was dahinter steckt ist, wenn ich mir so diese ganzen Instagram-Influencer ähm, angucke, teilweise frage ich mich, was bieten die eigentlich für einen Inhalt? Es mhm. ist so, gerade so die jungen Mädels, ja. da denke ich teilweise, hm.
2: Okay. Also, äh, ich, ich gehe jetzt mal auf euren Account ein, ne? Ja. Äh, den ich jetzt hier vorliegen habe. So, du hast schon gesagt, so die Handschrift ist jetzt nicht so drin, ich finde es jetzt nicht so krass wild, aber was zum Beispiel gar nicht geht, als Zauberer, äh, bist du für mich vom Bild her, we weißt du, ich habe noch nie jemand gesehen, wenn er sagt, dass er Zauberer ist, dass die Leute jetzt sagen so, wow, Zauberer, wie geil, ne? und dadurch hast du einen ganz hohen Status, und wenn du dann mit Scheißbilder kommst, die mit dem Handy gemacht sind, mit einem Scheißlicht verrauscht und so weiter, das geht über, überhaupt nicht. Okay. Und ich habe mal, hab mal vor vielen Jahren ein Seminar besucht zum Thema Mentalismus von zwei Jungs, die mir, <lacht> ja, das wart ihr, die mir damals eingetrichtert haben, dieser erste Eindruck. Damals seid ihr mit dem Anzug, habt ihr begonnen und in der Mittagspause habt ihr euch umgezogen und habt ja. dann gesagt, merkt ihr was? Was das für ein ganz anderes Gefühl ist. Und die Bilder, die ihr aktuell auf eurem Account hochladet, sind Spot also so Spotanzugbilder, Jogginghosenbilder. Ja. Das das hat kein Level so ne. Das sind Bilder drin, die sind schlecht fotografiert, ein Scheißlicht, euch erkennt man nicht deutlich, äh, mit dem Handy aufgenommen, Hauptsache mal was gepostet. Das heißt ein zwei Bilder on Stage, wo, wo du die Dame so im Arm hältst, richtig geil. Also ich würde als erstes mal als Zauberer auf eine mega krasse Hochwertigkeit legen, offenblendig, überstrahlt, geil gefilmt. Normalerweise sage ich, ist es nicht so wichtig, aber für einen Zauberer definitiv. Okay. Definitiv für einen Zauberer, weil der, der steht immer höher. Der steht für mich immer so auf einer Bühne. Der, der kann immer was, was andere nicht können. Leute wollen wissen, wie es geht, aber er verrät es nicht. Der muss höher stehen. Die Bilder müssen hochwertiger sein. Und das ist etwas, was erwartet wird. Damit würde ich sagen, kann man nicht begeistern. So sollte der, der Bildfeed aufgebaut sein. Und die Leistung, die Performance, die Beeindruckung würde ich über gezielt über feste Livestreams machen. Jeden Mittwochabend gibt es eine kleine Show, wo ihr ein bisschen was zum Thema erklärt und einen Trick zeigt. Oder alle neuen Postings kommt ein Video, wie, wie man es ja auch schon gesehen hat. Weil das ist einfach so der Job, beeindrucken. Ne? Und ja. das kann man halt am besten, indem man kleine Tricks zeigt. Aber hochwertig gefilmt. Also da würde ich ein festes Set machen, würde mal so 10,
0: 20 Clips aufnehmen und dann gibt es jeden Mittwochabend gibt's einen neuen Trick. Ja, wir haben gestern darüber gesprochen, dass wir mal für einen Tag äh, nach Köln in die Stadt rein wollen und dann äh, dort tatsächlich bewusst produzieren in der Stadt mit Hintergrund, geil, ja. Dom, Rhein oder so, ähm, weil wir ja. eben nicht so einen sterilen äh, Hintergrund mit einer Wand oder sowas haben wollen, sondern schon gedacht haben, das Ganze so vielleicht ein bisschen in einer lebenden Atmosphäre zu machen.
2: Ja. Die Leute lieben Formate, weißt du, die Leute lieben so Gewohnheiten. Äh, wir haben das auch bei Roberts Kanal jetzt gerade gemerkt, der hatte die ganze Zeit so, ne, so ein Format drin und dann hat er einfach nur die Bildsprache ein bisschen geändert und es war ein dunkles Bild, ein Selfie und ich bin mir sicher, da haben viele gedacht, Alter, wen habe ich denn da abonniert? Ne? Weil ja. das war so ungewohnt, weil es halt irgendwie vom System her nicht reinpasst, dieses wilde Durcheinander. Mhm. Und ähm, die Menschen lieben Formate und da würde ich halt einfach auch mir ein Format überlegen. Eine, eine, eine schöne Spiegelreflex kaufen, eine günstige oder irgendwas, wo man ein bisschen offenblendig fotografieren kann. Die kann man auch jemand mal in die Hand drücken. Und dann versuchen halt wirklich so eine klare Linie reinzubringen.
0: Ja, die M50 steht auf dem Wunschzettel. Rat mal, warum. <lacht> ja, ja, die ist ja, die ist ja mega. Das, damit habt ihr ja alles. Also das ist ja super. <lacht> Würdest du denn jetzt, was unser Profil angeht, das ist sicherlich auch was, also ich glaube, das Problem haben viele, die so eingestiegen sind, weil sie einfach blind gepostet haben. Würdest du dann die schlechten Bilder und Videos rausnehmen jetzt konsequent? Also das Profil aufräumen?
2: Ja, würde ich schon machen. Also... Ähm würde, ich würde irgendwo so ein, Schon oder vielleicht so drei schwarze Bilder hochladen oder, oder irgendwas oder, oder drei ähnliche Bilder und unter jedem so eine Ankündigung, dass man irgendwo so einen Bruch drin sieht, so eine Trennung. Also ich würde jetzt, ihr habt ja, wie viele Postings habt ihr jetzt drauf? 146, die würde ich jetzt nicht alle rauslöschen, aber ich würde irgendwie so dreimal das gleiche Bild hochladen, dass es im Feed, dass man merkt, oh, ab da hat es angefangen. Also irgendwie, dass man es erkennt. Also rauslöschen ein paar. Ne, Du hast ja irgendwie so eine Orgel oder Showtime da mal abfotografiert. Das sind so ein paar Bilder, die passen gar nicht. Die würde ich definitiv, wo du so einen Arm hältst irgendwo, das, das, ist, das ist schlecht so, Ne, vom, vom Bild her. Ja. Texte finde ich gut, die er schreibt. Texte sind immer wichtiger geworden bei Instagram. Ey, früher habe ich immer gedacht, die Texte werden gelesen. Texte sind so wichtig und die müssen halt das Bild unterstützen, ganz klar. Aber deswegen darf das Bild nicht schlecht sein, weil der Text dann den Rest erklärt. Das Bild muss geil sein und der Text vervollständigt dann im Prinzip nur.
0: Verstehe. Hm. Okay. Ja, sind schon mal super Tipps dabei. Ähm, Gibt es noch vielleicht einen App-Tipp oder so? Weil Stichwort Bildqualität ist natürlich so für so einen, äh, so einen Nicht-Fotografen. Klar, eine hochwertige Kamera und nicht mit dem Handy fotografieren ist jetzt eine Sache. Oder mit dem Handy, wenn überhaupt, nur bei perfekten Lichtverhältnissen. Aber kann man auch irgendwie so, ohne jetzt direkt Photoshop zu lernen, da auch ein bisschen was machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, eine App, die ich empfehle, gerade wenn ihr auch mit Videos arbeitet, ist InShot. also In-Out, äh, in also InShot. shot
0: ja.
2: Das ist eine super Videoschnitt-App, äh, die jeder nutzen kann. Da kann man auch äh, Bildkollagen erstellen, äh, Bilder drehen, anpassen und um vielleicht so ein bisschen auch die Bilder aufzuwerten, gerade dann, wenn sie unter, mit einem guten Licht fotografiert worden sind, ist Snapseed. Das ist auch ein schönes Tool, äh, was ich regelmäßig nutze. Aber ich würde wirklich den Fokus darauf setzen, immer schauen, dass viel Licht da ist. Und ich würde mal echt eine Kamera holen, wo man so ein bisschen offenblendig fotografieren kann. Das hat, früher war das nicht so wichtig bei Instagram. Das war eine Handyplattform. Aber in der Zwischenzeit, äh, kannst du da einfach mit überzeugen, gerade dann, wenn du, wenn du so ein bisschen in die Starrolle reinschlüpfst, wenn du ein bisschen, wenn du Fans hast und nicht nur Leute, die, die dir ein bisschen mitgucken
0: wollen. Da finde ich dieses Hochwertige extrem wichtig. Ja. Blick auf die Uhr zeigt mir, dass wir nicht mehr allzu viel äh, Zeit haben. Deshalb vielleicht zum Abschluss ah, noch in die Richtung äh, Stories. Was kannst du zu Stories oh, ja. sagen? Ah, sehr geil. Stories sind eine super
2: Möglichkeit, halt Inhalte <lacht> zu liefern, die klar nach 24 Stunden wieder verschwinden. Aber ähm, das darf man nicht unterschätzen, weil. Selbst wenn es nur 80 Leute sehen oder 30 Leute, du hast einfach die Möglichkeit, 30 Menschen einen Einblick zu geben. Mhm. Und Stories sollte für mich immer so Blicke hinter die Kulissen sein. Ja. Also wenn man da zu sehr Werbung reinballert oder so, finde ich jetzt nicht so gut. Ich könnte mir zum Beispiel für Zauberer wunderbar vorstellen, dass man da auch mal Tricks erklärt. Mhm. Das müssen ja nicht so die, die überkrassen Tricks sein, einfach so ein bisschen, wo der Laie sich drüber freut, ne dass er auch mal auf einer Party vielleicht begeistern kann, ohne dass man den Kollegen schadet, dass man einfach so ein bisschen oder ein bisschen Hinweise gibt, weil es verschwindet nach 24 Stunden wieder und das ist geil. ne ja. Und da kann man auch mal eine Story über mehrere, weißt du, so, du kannst ja auch ein Video aufnehmen zum Beispiel, das geht eine Minute, Hochformat, nimmst du das Video auf am Handy vor schönem Licht und dann nimmst du zum Beispiel eine App, für, für iPhone Cut Story, für Android Story Cutter und damit kannst du dieses einminütige Video dann in vier Teile zerlegen, sodass es flüssig hochgeladen wird.
0: Ja, Okay, und dann hat man damit dann die Möglichkeit, auch ein längeres Video in die Story reinzupacken. Das ist natürlich cool. Ja. Genau. Ja, also bei der Story verstehe ich das dann auch so, da kann dann auch wirklich mit dem Handy aufgenommen werden. Da ist dann die, die Qualität auch nicht so entscheidend, sondern da ist gerade so dieses äh, ja, Hands-off vielleicht auch ein bisschen verwackelt, so als wäre man gerade dabei, so als würden die Leute neben mir stehen.
2: Ja und nein, äh, definitiv kann man so machen. Weil, wie gesagt, das verschwindet eh und gibt auch so ein bisschen diesen Einblick hinter die Kulissencharakter wieder. Wenn man jetzt aber hier Premium gehen will und die Podcast-Hörer wollen vielleicht Premium gehen hier, äh, Instagram, kann man es auch so machen, dass man, wenn man eine gute Kamera hat, mit der einfach im Hochformat aufnimmt. ne? Also so, so eine kleine Kamera, einfach im Hochformat drehen, dann direkt aufs Handy ziehen, rüberladen. Und dann hast du natürlich von der Optik her eine Qualität, so mache ich das auch, wo die Leute immer fragen, Alter, wie hast du das aufgenommen? Das ist sehr untypisch für die Story und ja. dadurch unterscheidet man sich wieder von den anderen. Wenn das jetzt einer sagt, das wird mir zu kompliziert, dann brauche ich das nicht machen, aber vielleicht sind ein paar dabei, die sagen, ja geil, ich habe doch so, eine, so ein Fotoapparat und der kann auch geil filmen, also mache ich einfach mal Hochformat Videoaufnahmen und mit der App InShot, die ich vorhin genannt habe, kann man die auch wunderbar drehen, die Videos in Formate anpassen und dann direkt in die Stories laden.
0: Ja, ah, cool. Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Das ist mit Sicherheit eine coole Sache. Ja, ähm, das ist ziemlich, ziemlich geil. Jetzt gibt es sicher den ein oder anderen von unseren Hörern, der sagt, das ist super spannend, wo kann ich da mehr lernen? Und wie der Zufall es will, du bietest da einen unfassbar <lacht> günstigen Kurs an. Also wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung, aber Leute, ich kann euch nur sagen, beim letzten Mal haben wir auch äh, ein Social Media Training vom Kelvin beworben. Ich habe euch eben gesagt, wie viel uns das gebracht hat äh, und ich habe das, ähm, dieses das, äh, Training von Kelvin heißt Instagram Like a Boss, da geht es also nur um Instagram, ist ein Videokurs mit äh, Hörbuch mit dabei und ähm, jetzt mal ohne Scheiß, das kostet irgendwie 25, 30 Euro oder so, also ist äh, billiger als ein Zaubertrick und ihr werdet damit deutlich mehr haben als äh, das war, Oder äh, erzähl mal selber, ist schließlich dein Produkt.
2: <lacht> ja, ich glaube, es kostet äh, 39 Euro. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ja, ja. ich muss jetzt, jetzt erstmal <lacht> nachschauen. Äh, aber der Punkt ist, wir haben diesmal <lacht> habe ich sogar eine Erfolgsgarantie. Also das bedeutet, ja. bei dem videokurs geht es einfach darum, wie man mehr Follower bekommt. Ne? Das ist, es ist jetzt nicht das Wichtigste auf dem Planeten, aber wir werden ja motiviert, je mehr Leute sehen, was wir machen. Ja. Ne? Also das kann man nicht weg diskutieren. Und ich habe da einfach 15 Zutaten drauf, wie man eben an mehr Follower bekommt. Und ich sag's auch, äh, wie es ist. Ihr könnt euch das holen, das Training. Und wenn ihr alle 15 Strategien umsetzt, und das sind wirklich nicht schwer, da geht es vom Profil erstellen, wie das aufgebaut sein sollte, wie die Inhalte sind. Und wenn ihr die 15 Strategien umsetzt und nicht mehr, dass ihr deutlich mehr Follower bekommt, bekommt ihr das Geld zurück. Also es wird funktionieren. Ihr werdet mehr Follower bekommen, und zwar ehrliche Follower, da ist nichts mit Follow, Unfollow, irgendeiner Botscheiße. Das ist einfach vernünftiges, ehrliches Auftreten auf Instagram. Und wie gesagt, wenn es nicht funktioniert, ihr das aber umgesetzt habt, gibt es Geld zurück und das Training könnt ihr behalten.
0: So Leute, jetzt mal von mir die Frage. Wann habt ihr zuletzt einen Zaubertrick oder eine DVD mit einem Zaubertrick oder einen Download gekauft, wo der Verkäufer gesagt hat, also wenn da die Leute nicht Bauklötze <lacht> staunen, ja, dann kriegst du dein Geld ja. zurück. Ich so weiß, wie die Antwort ist. Es gibt es nämlich nicht in der Zauberszene. <lacht> Von daher, wenn ihr jetzt nicht zuschlagt, seid das selber schuld. Wir verlinken das Training entsprechend hier in den Show Notes auf Instagram. Ihr findet es aber auch auf Kelvins Seite. Kelvinhollywood-store.com ist richtig, ne? Genau, ja. Ja. Und ähm, da könnt ihr dann überall mal nachschauen und euch das dann gegebenenfalls runterladen. Es sind noch ein paar andere coole Sachen bei, die Kelvin anbietet, äh, Workshops und so weiter. Ähm, da kriegt ihr auf jeden Fall was von mit. Kelvin, als äh, äh, grundsätzlich stellen wir am Schluss immer eine Frage, nämlich, ähm, was kannst du unseren Hörern jetzt noch mitgeben als Tipp, als Idee, die sie bezogen auf dein Thema, das ist jetzt in dem Fall Instagram möglichst schnell heute oder morgen noch umsetzen können. Also, dass sie direkt ins Handeln kommen.
2: Okay, ich hatte noch was anderes, was ich sagen wollte, aber dann schieben wir das dazwischen rein. Und zwar äh, einen Plan erstellen. Mache ich genauso. Äh, es gibt äh, digitale Helfer. Äh, Wissen ist nicht gleich Können. Es passiert nur dann etwas, wenn man bereit ist, etwas zu verändern, zu optimieren. Ich würde mir heute einfach einen wiederkehrenden Wecker stellen, der mich einfach täglich daran erinnert oder eine wiederkehrende To-Do äh, Instagram pflegen und äh, dann vielleicht noch ein paar Notes von dieser Podcast-Folge dazu, was es alles zu beachten gibt und dann würde ich mich jeden Tag erstmal daran äh, erinnern lassen, um dann wenigstens mal so die ersten paar Tage in eine, in eine Handlung zu kommen und dann spielt es eh ein, aber die ersten Tage sind ja immer so mit ein bisschen die unbequemsten und äh, was ich sagen wollte eigentlich noch war, habt Spaß. Ne? Also habt Spaß, setzt euch da nicht so sehr unter Druck, genießt jeden neuen Follower, schreibt mit den Menschen, Interaktion, kommentiert mit ihnen. Ihr braucht keine 20.000, 30.000 Fans. Es lang auch ein paar wenige, die sich ehrlich für euch interessieren und äh, lasst euch da auf keinen Fall zu sehr unter Druck setzen.
0: Das ist doch das mega geile Schlusswort für heute. Kelvin, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und für die super spannenden Infos. Ich kann euch allen da draußen nur empfehlen, äh, beschäftigt euch mit Instagram, hört euch vielleicht diese Podcast-Folge noch ein zweites Mal in Ruhe an, macht euch ein paar Notizen für euren Plan, den ihr euch jetzt macht. Und dann bin ich gespannt zu sehen, was ihr so bei Instagram umsetzt. Albin und ich werden heute damit anfangen. Tschüss, Kelvin. Vielen Dank.